0: Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje. Com certeza o programa de hoje está muito, muito especial, está imperdível. Então fica com a gente, fica comigo durante essa, essa meia hora e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você e a sua casa. Antes, eu só queria lembrá-lo que nós estamos nas redes sociais, o Arena está nas principais redes sociais. Eu dou um destaque ao Facebook porque nós colocamos vídeos diários nesse canal. E, além disso, fazemos transmissões dos sermões que eu prego por todo o Brasil. A gente sempre faz uma transmissão. E também, durante o ano, fazemos algumas lives. Tudo isso é para manter você, a sua fé, aquecida e preparada para ser uma pessoa vitoriosa na caminhada cristã. Então, se você segue o Arena no Facebook... Continue seguindo e me ajude a divulgar para que outras pessoas também recebam essas mensagens. E se você ainda não é um seguidor do Arena no Facebook, por favor, comece a seguir-nos. A seguir Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você através das mensagens que ali são colocadas. Outra coisa, nós estamos na rádio, quero mandar um abraço para a rádio. Todos os amigos da rádio, os ouvintes, você que me ouve na cidade, no campo, você que me ouve no carro, em casa... Você que me ouve no escritório, você que me ouve em qualquer outro lugar, Deus abençoe sua vida e muito obrigado aos ouvintes da rádio Novo Tempo. E eu quero informar que eu tenho aqui, olha, um curso bíblico maravilhoso. Esse curso é oferecido de graça pelo nosso programa. Se chama A Última Esperança, gravado em cinco países, com destaque para a Terra Santa, onde Jesus andou. Aqui tem mensagens do Jardim do Getsemane, do Monte das Oliveiras, da Via Dolorosa, da Tumba de Jesus, do Calvário e também aqui tem mensagens de outros lugares mencionados pela Bíblia. Tudo isso pode ser seu, é só você entrar no blog do Arena, que fica dentro do site da Novo Tempo. Você entra em novotempo.com.br, a Arena do Futuro, clica na imagem do DVD e ali mesmo você faz o seu pedido e nós enviaremos de graça para você, tá bom? Antes de, de anunciar o tema, eu queria mandar um abraço especial para você que tem recebido a mim e a minha equipe na sua cidade, na sua igreja, a todos vocês, por onde a gente passa, as pessoas estão ali conectadas, dizendo, pastor, eu assisto a Arena, eu amo a Arena e tal, obrigado pelas mensagens. Então, obrigado a vocês, glória a Deus, forte abraço, estamos juntos na caminhada. E um abraço também para os pastores que nos recebem, que organizam o programa, que fazem o Arena nas suas igrejas. Obrigado de coração! Você pode ter na sua igreja programas de jovens ou programas de evangelização e o nome pode ser Arena do Futuro. Assim, muitos estão fazendo. Que Deus ajude e que juntos continuemos levando esperança a mais pessoas. Tema de hoje, o sexto mandamento. Prepare o seu coração! Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el pastor Luiz González. Muy bien, ya estamos aquí con la Biblia en la mano, preparados para el tema de hoy. Este tema es palpitante. Yo tenho certeza que você vai gostar. Creio Creo también que você vai tirar várias dúvidas y que va a crecer en el conocimiento de la palabra y también en la fe. El sexto mandamiento. ¿Qué que dice el sexto mandamiento? Es lo que vamos a analizar ahora aqui no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Observe o sexto mandamento. Está no verso 13, que diz assim, não matarás. Só isso. Só isso, não matarás. Duas palavras. E aí você fala, pastor, já entendi, não precisa nem fazer programa, não matarás. Pronto. Você pensa que entendeu. Porque esse mandamento não matarás é mais amplo e mais profundo do que podemos imaginar o que Deus queria dizer quando disse não matarás bem antes de responder essa pergunta eu queria informar que esse mandamento está na segunda tábua da lei lembre-se que a primeira tábua apresentam quatro mandamentos que falam do nosso amor para com Deus e na outra seis mandamentos que falam do nosso amor para com o próximo e o não matarás é o segundo mandamento da segunda tábua e fala do amor ao próximo dizendo não mate as pessoas não matarás É isso que diz o mandamento. Agora vamos entrar nos detalhes. O que significa esse mandamento? Qual é a mensagem que está aqui? É isso que eu preciso que você entenda. Quando Deus diz não matarás, logo assim de cara, logo de cara, Deus já está dizendo que a vida é um dom dEle. Que só Ele pode dar a vida e só Ele pode tirar a vida. Só Ele. Ele é o autor disso. Ele é o soberano, é o criador Somente ele, mais ninguém. Então, o mandamento diz assim, não mate as pessoas. Então, você não pode sair por aí matando as pessoas, nem com arma, nem com revólver, nem com facas, nem com agressões físicas. Nós temos visto por aí vários protestos em todo o Brasil. Pessoas protestando contra políticos ou contra alguma política. E, às vezes, o protesto é pacífico. Mas, normalmente, no meio desses protestos, Tem sempre alguém mais agressivo. E então, bate numa pessoa, agride a outra pessoa, não matarás. Ou seja, não seja violento. Não mate ninguém. Não importa. Se é uma pessoa que tem um estilo de vida que irrita você, você não tem o direito de matá-lo. Você não pode matar nenhum cristão, nem um budista, nem um islâmico. Você não pode matar um católico, você não pode matar um evangélico, você não pode matar um ateu, você não pode matar um homossexual, você não pode matar um travesti, você não pode matar ninguém. Não matarás. O mandamento mostra que Deus é soberano. A vida é um dom de Deus. E que nós devemos amar o próximo e não odiá-los. Ah, porque fulano é radical, fulano é fanático, fulano está quebrando tal princípio. Eu sei, eu entendo. Todos nós somos pecadores. Eles quebram um princípio, mas você quebra outro. Então, não matarás. Lembra que quando Jesus esteve aqui na terra, as pessoas pegaram a Maria Madalena no flagrante adultério e saíram arrastando a mulher pelo, pela rua, pelos cabelos. E jogaram a mulher nos pés de Jesus e falaram assim, ô oh, Jesus, a lei de Moisés manda pedrejar uma prostituta. E você diz o quê? E todos tinham uma pedra na mão. E Jesus falou assim, Quem de vocês, o primeiro de vocês que não tiver pecado, atira, atira a pedra, a primeira pedra. Veja, Jesus protegeu a mulher. Não é porque a mulher é uma prostituta, ou o homem é um prostituto, ou porque essa pessoa tem uma vida que não está de acordo com o que você crê. Você não pode matar a pessoa. De vez em quando eu ouço por aí, ah, ah, ah mataram um homossexual, ah, mataram um travesti, ah, mataram um não sei quem, ou então bateram, ou agrediram, alguma coisa. Não pode, meu amigo. Isso é errado, ok? Não matarás e ponto final. É isso que diz o mandamento. Só que o mandamento não diz só isso, diz mais. Sabia que a gente pode matar uma pessoa sem ser uh, uma morte física? Sem você tirar a vida literal da pessoa? Você pode matá-la de outra forma? Vou dar um exemplo. Você, a Bíblia diz assim, aquele que odeia o seu irmão é homicida. É assassino. Eu vou ler para você aqui em 1 João 3, verso 15. 1 João, está bem aqui, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, olha, presta bem atenção. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Então, vou ler de novo a primeira parte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, o que acontece? Você não está matando ninguém, mas você odeia fulano de tal. Você odeia essa pessoa. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando uma pessoa tem ódio no coração, quando você alimenta, nutre o ódio no coração, sabe o que significa isso? É como se você estivesse tomando um copo de veneno esperando que o outro morra. Você está bebendo veneno esperando que o outro morra. Então, o ódio Mata tanto a pessoa que sente o ódio, quanto a pessoa a quem ela odeia. Portanto, o texto bíblico diz, quem odeia ser irmão é assassino. Aliás, uma perguntinha, você odeia alguém? Tem mágoa no seu coração? Existe uma raiva dentro de você? Você não vai com a cara desse, com a cara daquele? A pessoa chega perto de você, você se irrita. Sabe, tem pessoas que não conseguem perdoar. Existem pessoas que vão passar a vida inteira com aquele rancor no coração. E esse rancor, esse ódio, vai te matando por dentro. Vai te causando uma ferida, um câncer. Eu conheci histórias de pessoas que ficaram travadas numa cama, que não conseguiam andar, que não conseguiam viver. Por quê? Por causa do ódio, por causa da raiva, por causa da ira. Esse sentimento é diabólico, é pecaminoso. Faz mal para você e faz mal para outra pessoa. Por isso, não matarás significa não odiarás. Não guardarás mágoa no coração. Não guardarás raiva dentro de você. É isso que diz também o mandamento, entre outras coisas. Mas o mandamento não é só isso. Tem mais. Quando a Bíblia diz não matarás, ela está dizendo sabe o quê? Não pratique suicídio. É. Eu não estou dizendo que quem se suicida não vai se salvo. Isso, não estou dizendo isso, porque isso é uma questão entre Deus É Deus é que define isso daí. Mas a, o princípio bíblico é não matarás. Então você não pode matar a outra pessoa, você não pode odiar a outra pessoa, você não pode guardar raiva e mágoa no teu coração e, consequentemente, você não pode tirar a sua própria vida. Não pode, está errado. Então, não matarás significa não pratique suicídio. Estou falando a alguém agora que está pensando em suicídio. Estou falando com você que já planejou tudo. E talvez você esteja assistindo o nosso programa agora com tudo pronto para o suicídio. Talvez você esteja me assistindo agora e do seu lado tem uma arma. Tem ou não tem? Tem. E você está pensando assim, eu vou assistir esse programa e vou me matar. Não vai se matar, não. Me dá cinco minutos. Me dá cinco minutos e Deus vai libertar você. Amém? Você não vai fazer isso. Por quê? Porque a pessoa que pratica o suicídio, ela está quebrando esse mandamento. Então você que está me assistindo agora, tem uma arma aí do seu lado, ou tem um copo de veneno do lado, ou tem uma corda que você já comprou, ou tem algo que você programou, pode parar. Ei! 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 Acorda, rapaz! Não vai fazer isso. Deus vai mudar sua vida hoje. Aqui. E agora, porque o nosso Deus é todo poderoso. Ele ama você. Ele tem um plano para você. E a vida é linda. Você não pode tirar a vida. Só Deus pode fazer isso, mas ninguém. Então, o mandamento que fala não matarás, está dizendo assim, não pratique suicídio. Fica comigo até o final do programa. E no final, eu vou orar por você. E você será liberto, liberta desses pensamentos estranhos, e desses conflitos emocionais, psicológicos e espirituais. Amém? Quando o mandamento diz não matarás, não fala somente disso que eu mencionei até agora, e olha que já mencionei coisas muito sérias e muito profundas, mas o não matarás também está dizendo para você não tirar a sua própria vida. E como é isso? Não é só o suicídio. Por exemplo, quando uma pessoa usa drogas, quando uma pessoa usa drogas, uma maconha, uma cocaína, um crack, outro tipo de droga, a pessoa está se matando, sim ou não? Está ou não está? Claro que está. Veja, um cigarro, um cigarrinho desse tamanho, tem 4.720 produtos químicos, ou seja, venenos, sendo que 10% deles são altamente cancerígenos. Então uma pessoa que fuma, ela está ingerindo uma bomba, ela está se matando. Uma pessoa que bebe está se matando, uma pessoa que usa drogas está se matando. Quando o mandamento diz assim, não matarás, está dizendo sabe o quê? Não fumarás, não beberás, não usarás drogas, ou seja, não tenha esses vícios. É isso que o mandamento diz. Você já, você imaginou que o mandamento seria tão amplo assim? Um, um mandamento tão pequenininho, não matarás, duas palavrinhas. Você imaginava que era tudo isso? Não, né? Pois é, tem mais ainda. Então escuta, não matarás, é não fume. Ah, você fuma, pois a partir de hoje vai parar de fumar. Entendeu? A partir de hoje vai parar de fumar. É isso aí. É uma ordem que eu estou te dando em nome de Jesus. Você vai parar de fumar a partir de hoje. Sim, senhor, sim, senhora. Eu vou orar por você e você vai parar de fumar. E vai parar de beber também. E vai deixar a droga, porque Deus vai te libertar, meu filho. Deus vai curar você. E você vai, a partir de hoje, viver uma vida nova. A droga, a droga que você está usando é um engodo satânico para você tentar preencher um vazio que tem no teu coração. Mas esse vazio só Jesus pode preencher, mais ninguém. Então não matarás, ou seja, não fume, não beba, não use drogas. Deus vai te dar a vitória e você pode ser feliz, pode ter paz, pode dormir bem à noite sem usar essas drogas. Com certeza absoluta. Por isso, o mandamento não matarás, é para você se libertar de todo e qualquer vício, em nome de Jesus. Amém. É, mas o mandamento ainda tem mais. Não é só sobre... Olha que eu já falei muita coisa séria, mas tem mais. Por exemplo, você sabia que cuidar da saúde é uma forma de obedecer o sexto mandamento? Você sabia que a Bíblia tem um princípio de alimentação? Você sabia que a Bíblia tem um capítulo no livro de Levítico, capítulo 11, que nos ensina qual a comida é limpa e qual que é o alimento imundo, impuro. Sabia disso ou não? Se você ler Levítico 11, você vai descobrir uma lista de alimentos e Deus fala assim, isso aqui pode comer, isso aqui não, isso sim, isso não, isso sim, isso não. É uma lista. E essa lista deve ser seguida à risca. Quando nós nos alimentamos de forma irresponsável e errada, sabe o que está acontecendo com a gente? A gente está se matando. Por exemplo, tem pessoas que comem de tudo e dizem assim, não, eu como tudo, porque o que entra pela boca não contamina, e sim o que sai. Por favor, não torça a palavra de Deus. né? Não me torça as palavras de Cristo. Cristo não estava falando da, do, da alimentação em si. Ele estava falando daquilo que sai do seu coração, do ódio, da raiva, do pecado, da maldade. Agora escute uma coisa, cuidar da saúde é importante ou não é? Claro que é. Sabe por que, que é? Porque em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 10, 3 João verso 2, e toda a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sabia, não sabia? Pois é, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, devemos cuidar dele ou não? O que, que você acha? Claro que devemos. Então se a gente come, por exemplo, carne de porco, a Bíblia diz, carne de porco, diz que a carne de porco é imunda. Diz que nós não podemos comer nem a carne do porco, nem os seus derivados. A Bíblia diz que o animal cuja carne se pode comer, ele tem duas características. O animal tem que ter o casco fendido em dois e tem que ruminar ou remoer. Isso é o que diz Levítico 11. Então, qualquer outra carne de um animal que tenha o casco fendido em dois, mas não rumina, que é o caso do porco, é imundo. Ou rumina, ou, 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 ou rumina mas não tem o casco fendido, também é imundo. Então a verdade é o seguinte, a, a, o animal tem que ter o casco fendido e tem que ruminar ou remoer. Aí sim aquela carne pode ser ingerida. Quando a gente fala do peixe, por exemplo, Levítico 11 fala dos peixes. O peixe saudável mencionado pela Bíblia é aquele que tem escamas e barbatanas. O peixe de couro é considerado pela Bíblia imundo. E se a Bíblia fala, meu amigo, eu aceito. Porque eu creio que isso aqui é a palavra de Deus. Se você também crê, então siga o que diz a Bíblia. Vai comer peixe? Ok. Mas coma peixe que tem escama e barbatana. Esse tipo de peixe, a carne é saudável. Agora, o peixe de couro, a carne é imunda. E no caso dos animais, eu já mencionei. Se o animal o animal precisa ter o casco fendido e tem que ruminar ou remoer, este, esta carne é aprovada pela Bíblia para se comer. A outra é imunda. Tá bem? Então quando a pessoa se alimenta de forma errada, ela está se matando, ela está se destruindo. O mandamento que diz não matarás, sabe o que está dizendo? Cuide da sua saúde, alimente-se melhor, pratique exercício físico, cuide da, da, do seu corpo como sendo o templo do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos lá. Você bebe água ou bebe mais refrigerante do que água? Eu conheço pessoas que bebem mais refrigerantes do que água. Se você olhar aqui no meu cenário, você vai quando, quando a câmera abrir um pouquinho mais, você pode olhar o cenário, eu tenho sempre uma jarra e um copo. E bebo mesmo isso. Não pense que fica aqui de decoração, não. Entre um programa e outro, eu bebo muita água. Por quê? Porque a água vai me dar mais saúde, vai me hidratar. Se eu bebesse café, por exemplo, eu ia ter problemas, porque tem muita cafeína. Então, note uma coisa. Existem algumas bebidas que você tem que deixar. Outras, você pode beber, mas beba com sabedoria. Agora, água, beba muito. Então, vou te dar algumas dicas agora sobre saúde, para você cuidar do seu corpo, ok? Uma dica muito simples. O meu programa de hoje não é sobre saúde, é sobre não matarás. Mas para você não se matar, eu tenho que te dar algumas dicas de saúde. Então, dica número um. Cuide bem da sua alimentação. De manhã, no café da manhã coma como um rei no almoço coma como um príncipe e à noite como um mendigo ou seja pouco bem pouquinho beleza então repito manhã como um rei coma bem no almoço como um príncipe coma bem também mas não não demais e à noite coma como um mendigo pouquinho ok dica número dois quando você estiver comendo evite comer e beber ao mesmo tempo evite porque isso pode lhe fazer mal Okay? Dica número 3. Evite jantar muito tarde. E quando for comer à noite, coma o mais cedo possível e pouco. tá bem? Outro, outra dica interessante. Pratique exercício físico. Faça caminhada. Faça corridas. Pratique um esporte. Isso também vai te ajudar. Próxima dica. Procure estar em paz com Deus. Procure conversar com Deus e confessar seus pecados. Esteja em paz com Deus para que você possa ter um sono reparador, um sono gostoso e um sono abençoado. Outra, outra dica, procure descansar uma vez por semana, você tira um dia inteiro para descansar. E esse dia é o sábado, o sétimo dia da semana, de acordo com a Bíblia. São pequenas dicas que podem ajudar você a ter uma vida mais saudável. E por último, a última dica é, esteja em paz com Deus e com os homens. Não guarde mágoa nem ódio no seu coração. Seja uma pessoa aberta, esteja disposta a perdoar e aceitar o perdão. E assim você vai ser mais feliz. Entendeu? É, mas o não matarás, meu amigo, vai longe, vai longe. Eu poderia fazer dois programas sobre esse mandamento que diz não matarás. Mas eu quero já ir para a parte final da explicação do sexto mandamento que diz não matarás. Vou dar um exemplo, existem muitas pessoas, especialmente jovens e adolescentes, que dormem sempre na madrugada, depois da meia-noite, uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, deixa eu falar uma coisa para você, essa vida desregrada em que a pessoa dorme de madrugada, acorda tarde ou acorda cedo demais, ou aquela pessoa que dorme só duas horas por noite, ou três horas por noite, ou quatro horas por noite, essa pessoa, consciente ou inconscientemente, está se matando. Porque o ideal é você dormir antes da meia-noite, para que o seu corpo se recupere, para que haja uma recuperação das suas energias e também para que o seu corpo se recomponha para o dia seguinte. Então é importante você dormir o mais cedo possível e dormir pelo menos entre 7 a 8 horas por noite. Isso também vai ajudar. Se a pessoa não cuida dessa parte da saúde, fatalmente estará se matando, entendeu? Bem, a vida é maravilhosa, a vida é um dom de Deus, a vida é muito mais do que um período de tempo, a vida é uma pessoa. Eu quero ler dois versos com você sobre vida, para que você entenda. Um verso eu vou ler aqui em pé, o outro eu vou ler ali sentado no nosso sofá. Então o primeiro texto que eu quero ler é o que está aqui em 1 João 5, verso 12. 1 João, 1 João 5, 12, está bem aqui. Diz assim a palavra de Deus Aquele que tem o filho tem a vida E aquele que não tem o filho de Deus Não tem a vida Portanto vida é uma pessoa E essa pessoa é Jesus Quem tem Jesus tem vida Quem não tem Jesus não tem vida Está espiritualmente morto Vem para cá Vem para cá Vem comigo Vamos sentar aqui E vamos bater um papo Vamos bater um papo Chega mais perto Pode chegar mais perto o assunto é não matarás. O assunto é vida. Vida plena. É isso. Pode vir, pode vir. Chega mais, chega mais perto. Traga a cadeira, traga o sofá. Arraste a cama, meu amigo. Vem para cá. Olha, olha aqui nos meus olhos. Vamos bater esse papo. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. Certo? O outro texto que eu falei que ia ler, eu vou citar de memória. Mas está aqui na Bíblia. Está em João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus... Eu sou o caminho e a verdade e o que mais? E o que mais? E a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Então esse texto confirma o texto anterior, mostrando que a vida é uma pessoa, é Jesus. A pessoa não está viva só porque anda, trabalha, come, viaja, tem família, negocia. Essas características não são suficientes para mostrar que a pessoa tem vida. Porque a verdadeira vida é Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus está espiritualmente morto. Já que você tem essa ideia, esse, esse princípio bíblico de que Jesus é a vida, eu pergunto, por que andar amargurado? Por que andar triste, cabisbaixo? Por que você continua embaixo desse cobertor? Por que você continua na cama? Por que você quer ficar só no escuro? Por que você não, não quer sair, não quer tomar sol? que você continua insistindo nessa vida de depressão. Eu sei que a depressão é uma doença. E sei que a depressão tem causado muitos estragos na vida de muitas pessoas. Mas hoje eu estou aqui como seu pastor, como seu amigo. E dizer a você, não se mate, não destrua a sua própria vida. Vem aqui, vem aqui, segura aqui na minha mão. Eu sou o seu pastor, eu quero ajudar você e por isso eu vou orar por você. Pode vir, vem cá. Levanta dessa cama Levanta dessa cama Vamos De repente você diz, pastor, eu não tenho forças Eu não tenho força, O inimigo está me perturbando Ou quem sabe uma doença Ou quem sabe algum outro problema Eu entendo Mas agora venha Vem cá Em nome de Jesus Segura aqui na minha mão Claro, é de uma maneira simbólica Eu quero orar por você Deus vai curar você Deus vai livrar você do suicídio Deus vai livrar você da morte Deus vai livrar você da perdição e vai te dar um novo coração. Eu vou orar por você agora e depois da oração você procura uma igreja adventista que aparece aqui nesse site. Entra nesse site, localiza uma igreja, vá até lá e diga que você é meu convidado especial. Você vai ser bem recebido, o pastor vai te abraçar, os irmãos vão te abraçar e vão ajudar você. Tá bem? Não matarás. Pronto? Fecha os olhos, segura aqui na minha mão, eu vou orar por você. Querido Pai Celestial, simbolicamente, pela fé, eu estou segurando na mão dessa pessoa, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa pessoa que tanto necessita de um milagre. Ela está chorando, ela está derramando lágrimas, ela está com uma arma do lado, ela tem veneno do lado, ela tem uma corda para se matar. Essa pessoa está há dias, há semanas, há meses embaixo de um cobertor, no escuro. Ó oh Deus, liberta essa pessoa, toma essa pessoa em Tuas mãos agora. Eu a entrego em Tuas mãos, confiando que o Senhor fará maravilhas hoje, em nome de Jesus. Amém.